0: Si recuerdan, estuvimos hablando de gordofobia, que fue algo así como un desahogo psicológico también por mi parte, pero vamos a seguir con este tema, porque vamos a seguir con este tema y con el desahogo psicológico. Voy a contar una anécdota de esta semana. Señora con colitis ulcerosa, yo, que va al médico, señora, con eh, la colitis ulcerosa viene con reuma, que lo sepan ustedes. Entonces me dolían las rodillas desde hace un montón de tiempo, un montón, ¿vale? Me, me dolían mucho desde hace mucho tiempo las rodillas. E empiezo con la medicación del brote de colitis ulcerosa y se me quita el dolor de rodillas. Ese dolor de rodilla que el reumatólogo había dicho que, por supuesto, era por sobrecarga. Vale, voy a la digestivo y le digo, oye, mira, se me ha quitado el dolor de rodilla, quiero saber qué estoy tomando para ver si lo puedo seguir tomando, aunque sea un poquito menos, para que se me quite el dolor de rodilla y poder hacer deporte con regularidad y bien. Digo, porque ya hemos descubierto que no era por sobrecarga, porque la sobrecarga sigue siendo la misma y el sobrepeso sigue siendo el mismo, pero no me duele la rodilla. Respuesta, sí, pero es que la sobrecarga... Ya la miro y digo, pero señora, no le acabo de decir que no me duelen en la rodilla con la medicación. Pues esta es la cosa. Vamos a seguir hablando de este tema tan divertido.
2: Girl,
0: Hemos puesto esta canción otra vez porque nos parece también muy divertida y muy bonita y nos gusta mucho el vídeo. Julia Cebrián Abad, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola, querida, pues muy bien, muy sí. agradecida
0: que me tengas por aquí otra vez. Exacto, vamos a hablar de gordofobia. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo con la sobrecarga? <risa> pues igual Nada que a nuevo, mí. Es nuevo, pero no sí. deja de
1: ser doloroso.
0: Sí, a vos, a mí, a mí realmente, yo lo confieso, a mí me da un poco igual, ¿vale? Porque ya tenemos muchos tiros pegados. Pero eh, yo salí de allí pensando, se lo dicen a otra persona y esto le afecta más.
1: Total. Y aunque a ti no te afecte mucho, ahí está, ¿no? O sea, igual ya nos claro. hace, no nos hace el mismo daño... Pero ahí está, y la atención médica, digamos, no ajustada también está ahí. No sé si al final te mandaron la medicación hmm. que te tenía no, bien.
0: porque estoy con ella, con sí, claro. lo cual, claro, o sea, yo lo que temo es, digo, se me va a quitar el brote, que eso sí que espero que se me quite, por favor. Pero digo, pero va a volver el dolor de rodilla cuando tenga un poco de inflamación. <risa> ya está. Pero ya. sí que es verdad. Yo lo que, porque claro, la, el eh, estuvimos hablando de muchos temas eh, la semana pasada, pero eh, yo quería hacer como un recopilatorio. Porque sí que es uh -huh. verdad que estas eh, estas violencias es complicado que no te afecten. Pero yo creo que se puede trabajar desde consulta para que te pase lo que a mí que te den un poco igual.
1: Sí, o sea, realmente no podemos hacernos impermeables a estas violencias. No, no, impermeables no somos, exacto. Pero sí que podemos bueno, pues conocerlas o intentar prepararnos para intentar sufrir a lo menos posible o que una vez que yo lo he sufrido tenga pues con quién arroparme y con quién eh, hablar de esto y cómo gestionarlo posteriormente, aparte de todos los recursos más institucionales a nivel reclamaciones y demás que podemos poner en el caso de que estas cosas ocurran.
0: Exactamente, porque sí que se puede, si uno tiene mala atención médica, pues ya saben, eh, poner re, eh, reclamaciones, hojas de reclamaciones, ir al defensor del paciente y esas cosas. Uh -huh. eh, yo lo digo porque sí que es verdad que además, y he visto un montón de posts en Instagram, que es una buena herramienta de divulgación, lo digo porque el psicólogos suelen divulgar por Instagram y por Twitter, pero en Twitter la gente está más enfadada. <risa> y no. Twitter la gente está muy enfadada siempre. Eh, de cómo hablar con un médico en consulta cuando estás gordo.
1: Sí, o sea, parece mentira que tengamos que hacer ese tipo de divulgación para que se nos tenga un mínimo de respeto, pero sí que a veces es necesario prepararnos un poco para ver qué es lo qué es la información que quiero dar, cuál es la que no quiero dar porque tengo derecho a dar la información que yo considero al médico, cómo voy a entrar a la consulta, si ya voy a hacer algún warning ¿no? de decirle al médico, escúchame, yo ya sé que estoy gorda, pero vamos a dejar esto un momentito a un lado… Y vamos a centrarnos en esto, ¿no? Dependiendo del caso, del médico, de cómo esté la persona, pues haremos unas indicaciones u otras. Mm. Para intentar limitar al máximo la violencia, que no quita que la vayamos a sufrir, pero al menos mm, limitarla un poquito, poner alguna barrera. Sí.
0: Yo es que creo que debería haber como clases, ¿no? De... Educación. de educación. Lo mismo que hay talleres eh, de cómo atender a personas LGBT, por ejemplo, no que uh -huh. sí que los hay, eh, sobre todo con la T también por parte de los médicos, eh, uh -huh. a personas trans. Pues también debería haber eh, talleres de, por favor, quítense ustedes estos polvos de la cabeza, que son muy de los 90, señores, de la época del heroin chic. Y, y ya está. Y, y esto es. Lo que pasa. Yo lo que quería saber es, imagínate que los milagros existen, ¿vale? Porque, oye, porque puede pasar. Y este señor, vale. que suele ser un señor, que va a las charlas, por ejemplo, de Mara, croquetamente, búsquenla en uh -huh. Instagram, que es muy divertida. Estos señores que van a estas charlas para decir que todo se arregla con dieta y ejercicio, de pronto un día, porque existen los milagros, recuerde de pronto un día recapacitan. ...y dicen, ¿cómo no ser un gordófobo de mierda? Eh, ¿Esto se puede trabajar también?
1: Afortunadamente sí, y es parte del trabajo que hacemos nosotros también en, en terapia y, y divulgando. Todas hasta cierto momento, o, o incluso aunque estemos muy reconstruidas... ...tenemos cierta gordofobia integrada porque estamos criadas y hemos aprendido esta gordofobia. Entonces, claro que se puede disminuir, vamos a decir... La principal herramienta, y, y quizá no sea la más accesible en consulta, pero yo al menos es la que más recomiendo, es vamos a escuchar y vamos a leer y vamos a interesarnos por vivencias gordas, para que al menos sepas qué está ocurriendo, que si tú estás gorda no estás sola y te está ocurriendo a otra gente, y si tú no eres eh, gorda pero te interesa combatir la gordofobia desde otro sitio, al menos vamos a empezar por esas lecturas, o escuchar podcast, o ese... Ir a charlas o lo que haga falta de personas gordas para que te cuenten qué pasa. Porque si es verdad que igual desde tu privilegio de cuerpo normativo, pues no eres tan consciente de qué vivencias puede estar teniendo la otra persona. ¿Por qué? Pues porque nunca te has puesto en ese lugar, ¿no? Pues igual si yo nunca he tenido que pedir un, pedir un extendedor en el, en el avión porque no me cierra el cinturón, pues en mi cabeza no entra que esta persona lo puede pasar mal en un avión porque va a tener que pedir el extendedor. Bueno, pues vamos a escuchar a la gente gorda y vamos mm. a ver qué limitaciones hay en el mundo que igual tú no estás viendo porque no las tienes.
0: Exacto. Yo lo que me planteo es que hay gente que tiene el, el paradigma de pensamiento completamente, porque de verdad es que cuando te pones a fijarte, esto como cuando se pone una las gafas violeta. Cuando te pones las gafas, tenemos que tener un color, Julia, para esto, ¿vale? Cuando te pones, claro, teníamos que, tenemos que elegir un color para las gafas antigordofobia, ¿vale? Pero cuando te las pones, eh, resulta que ves... Cultura de dieta en todas partes, porque es que la hay, ¿vale? Ayer mismo mismamente, seguir más lejos, charla en redacción. Es que con esto hay que hacer algo, porque es que hay un, una, un problema de obesidad infantil. Y yo pensando, ¿no habrá un problema de contexto de madres y padres que no cocinan porque no tienen tiempo, porque están explotados en el trabajo, eh, etcétera, etcétera?
1: Probablemente, o sea, ya lo de la obesidad infantil, si ya la, la adulta ya me duele especialmente porque el término en sí ya es una mierda absoluta, que lo utilicemos contra los peques, eh, en fin, lo veo bastante eh, problemático. Pero sí, como tú dices, hay un problema con la obesidad infantil, pues, pues no sé, creo que ahora mismo el menor problema de los niños quizás es ese, ¿no? O sea, Quizás es más problema que tus padres no tengan tiempo para estar contigo y por ende no tienen tiempo para cocinar o que no tengan una economía lo suficientemente amplia como para poder acceder a varios tipos de comida ah. o a acceder a información nutricional. Pero es que si tú tienes una, una condición socioeconómica baja o tus padres no tienen tiempo para estar contigo, pues igual lo peor que te puede pasar no es que te comas un bollicao, ¿no? Es que igual estés todas las tardes solo. ¿Qué sí. digo
0: yo? ¿Qué, digo ¿Qué yo? se te ocurre? Exactamente. Y que si comes un bollicao no vas a poner 20 kilos. también que, que sepanlo ustedes, ¿vale? O a sí, ofrecer No, no tienes efecto el, el bollicao. Exactamente. Ni la lechuga adelgaza. Eh, Exacto. Estaba yo pensando en eso, en el... el, el... ¿Cómo, ¿Cómo? Quiero implantar chips desde este programa. <risa> vale. vale, chips en el cerebro. Voy a decirles, por favor, de dejad... Esto ya es sí, ¿verdad? Dejad a los niños en paz eh, tranquilamente y por favor, luchemos por eh, solucionar el contexto de los demás. Eh, ¿Cómo cambiar eh, desde la persona gorda? Porque yo supongo uh -huh. que sí que será eh, motivo de consulta también él. Eh, ¿Yo qué hago cuando reciba violencia gordófoba? Porque es que es muy... Primero, porque es muy cansado. Y segundo, porque es que no todos los días tiene buen humor. Como para... A mí mi médica me, me pilló con buen humor, pero lo mismo me podría haber pillado con malo.
1: Ya. Claro. A ver, para empezar, una no tiene que hacer nada cuando recibe violencia porque no es su responsabilidad ni tu culpa. Entonces, vale. eh, para empezar, esto yo lo dejaría como súper establecido. Sufres sufre violencia porque la otra persona ha decidido ejercerla contra ti, no porque tú no estés poniendo las barreras suficientes o los límites suficientes ni nada. Tú vas a una consulta médica en una posición de fragilidad, ¿no? Ah, o de, de... Sí, sí. Según qué tipo de inferioridad, porque no te encuentras bien, la persona que tienes enfrente te tiene que ayudar. Entonces, en ningún caso que sufras violencia va a ser cosa tuya, ni podemos poner la responsabilidad a la persona. Ahora bien, ¿que podemos tener como una especie de repertorio de mmm, qué contestaciones yo puedo dar ante según qué preguntas? Por supuesto. ¿Que esas contestaciones, si pueden ser asertivas, mejor? También. Ahora bien, yo soy muy pro de si tú tienes el día folclórico, mmm, raja todo lo que quieras, de verdad. o sea Porque en el momento en el que tú a mí me incomodas, pues quizá yo tengo derecho a hacerlo de vuelta, y si no lo tengo, por lo menos me voy a quedar ancha haciéndolo. Sí. Entonces, eh, sí, intentar preparar respuestas tipo, ¿no? De, bueno, pues oye, es que te alguien a adelgazar, bueno, ya, ¿y qué otras opciones tenemos? No, pues es que adelgazar es la única. Pues yo creo que no, porque esta enfermedad o esta patología la tiene otra gente que está delgada entonces tiene sí. que haber más opciones. Bueno, que tengo, que, que le hablamos le de médico
0: exactamente. ¿Qué le dirías a una persona delgada y tal? Que hablamos de médicos, pero que, que da igual, porque el resto de la gente también opina lo mismo, normalmente. Sí. ¿Sabes? O sea, que esto te sí. lo puede decir el médico o te lo puede decir tu madre. Es lo que quiero yo que entendamos también, este tema de lo que estamos hablando.
1: Total, total. O sea, yo me centro más o, o estaba hablando más de lo sanitario. Porque... Sí, porque hemos empezado bueno, Quizá nos eso. haga daño ambas cosas, ¿no? Sí. Pero al final el médico es el que puede eh, pues, ayudarme o no ayudarme con la salud y ponerme en una situación de riesgo no Exacto. a nivel de salud física. Es decir, mm. Si a mí no me atiendes bien y no me identificas de una patología, quizá tengamos un problema posterior. Si no Exacto. me das una buena intervención, mi salud se va a dar resentida. Entonces, ¿es grave la, lo que nos lo diga nuestra madre? Por supuesto. Pero que nos lo diga un, un sanitario, medievo, si Eso. es médico, si es psicólogo, que también tenemos problemas en el gremio, Exactamente. En el nutri, sea sí. lo que sea nos está de alguna manera reduciendo la salud o reduciendo nuestro alcance, porque como lo único que podemos hacer es adelgazar, pues ya está. Todas las demás opciones no se contemplan y eso puede ir en detrimento de la salud. Sí. Pero, por supuesto, madres, amigas, eh, colegas, instructores de gimnasio, eh, todo el mundo puede estar ahí presente. Y es lo que digo, si sí es verdad que podemos pre eh, preparar una respuesta tipo, pero muchas veces te pilla de nuevas y, y no te esperas que te lo diga esa persona o que te haga ese tipo de comentarios. Entonces, si sí. no se queda en blanco, pues mira, se queda en blanco y ya está. <risa> Vamos a intentar tener una figura de referencia para luego pegarle nuestra lloradita o nuestro enfado a esa persona, quedarnos a gusto y poco más. Es que realmente tampoco claro. podemos defendernos ante una violencia que ni siquiera te esperas. O sea, no, Tampoco claro. podemos estar hipervigilantes al contexto.
0: Es que cuando eh, habláis siempre, habláis así, como vale ellos y nosotros, yo estoy de la parte de que ya la asertividad ya me toca un pie. Entonces, cuando, todo, que yo Cal. comprendo que sea buena, pero es que tú dices, porque yo no puedo yo, yo lo de la serenidad, en cierto, lo llevo mal, ¿sabes? O sea, cuando no, alguien mal. me dice algo eh, y de pronto tú dices, tengo que contestar con asertividad, pues mira, no me sale que no te nada, quiero romper eh, la cara, <ríe> <Claro>. <ríe> te quiero romper la cara que no te la voy a romper porque estoy muy bien educada y porque estoy en contra de romperle la cara a la gente, pero te la rompería, ¿sabes? O sea, uh -huh. eh, realmente la primera reacción que tengo es de, de, de me enfado, no respiro, me voy y, y no vuelvo a hablar contigo nunca más, ¿vale? No decirte, mira, eso que has dicho me produce daño porque, mira, es que no me veo yo haciendo
1: eso. Te lo es digo. que según te pilles, según te encuentres y según la relación que tengas con esa persona y según si quieres mantenerlo o no, o sea, si a mí me da igual el vínculo que tengo contigo, como tú dices, te mando a tomar por culo y se acabó y no hay más, y no te voy a dar más oportunidades de que ejerzas violencia contra mí. Ahora, si yo quiero mantener la relación o quiero o necesito mantener la relación porque no es una relación eh, igualitaria, sino mm. que igual eres mi jefe... Sí. Pues ahí es cuando tenemos que aplicar un poco más, si sí podemos, la asertividad. Pero yo digo que no es obligatoria y que dentro de la asertividad tenemos el derecho a no serlo. O sea, adelante con ello. Exacto. Sí.
0: Yo a mí me encantaría que se me ocurriera serlo más veces de las que se me ocurre lo del derecho a no serlo. También te lo digo. ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, luego también digo: bueno, te ves en estas situaciones y siempre tampoco has contestado tan mal. ¿Sabes? Porque la última vez fue con la médico y le dije: no te acabo de decir que no puede ser de eh, en la sobrecarga porque tengo la misma sobrecarga y ya, ya no me duelen las rodillas. Entonces no puede ser de sobrecarga. ¿No entendemos eso? Y entonces ya me mira y me dice, sí. Digo, menos mal. ¿Vale? Sí, con la boca chica. Pero bueno, por lo menos no no quiso seguir discutiendo, ¿sabes? Pero digo, bueno, tampoco la he contestado tan mal, la verdad. Pero era como, mira, niña, que vamos a ver, entiéndeme. El problema es, yo creo que el problema más gordo para la gente gorda viene cuando se disfraza la cosa de te lo
1: estoy diciendo por tu salud. Que el salutismo sí, pues lo podemos lo analizar. En... Sí. Vale, o sea, ¿cuál es el problema de te lo estoy diciendo por tu salud? Uno, que me estás sintiendo. Y eso, como profesional sanitario, es un problema. Y me da igual si estamos hablando de médicos, que ya te digo, me meto en el saco de psicólogas.
0: Sí. Si
1: tú me estás dando una una opción, ¿no? un tratamiento, vamos a decir, una intervención que sé que no tiene beneficio para la salud, que sé que puede suponer un riesgo y que además no lo puedo mantener porque sabemos que la pérdida de peso no se mantiene me estás dando una intervención o una pauta que sabes que no voy a poder cumplir. Con lo cual, ahí ya me estás poniendo en una situación en la que yo voy a intentarlo con todo lo que pueda y aún así no lo voy a conseguir. Me estás sí. dando una intervención inútil. Exacto. Y le si estás dando entonces, esta intervención inútil, no me estás dando otras opciones que puede que sí me ayuden. Entonces, por ahí ya, problema, sí. en serio, porque de alguna manera estás siendo negligente con mi tratamiento, con mi intervención o con lo que sea, el can sanitario que sea. Pero por otra parte, me está responsabilizando de mi salud quizá en exceso, ¿no? Porque si yo tuviera un cuerpo diferente, las pautas irían en otra dirección, que probablemente no tengan tanto que ver con mis decisiones y mis conductas del día a día, mm. sino pues vamos a tomar esta pastilla o vamos a hacer este cambio en no sé qué, o sí. vamos a, este a hacerte una radiografía, de eso. Por ejemplo, ¿no? O sí. vamos a ver si exactamente la rodilla es la sobrecarga o igual es que tienes algún problema, pues eso que se puede haber una reso o en lo que sea. Entonces... Mmm, si tú me estás eh, de alguna manera responsabilizando, aunque muchos dicen no, no te responsabilizo, es simplemente una pauta ya, pero es que si mi problema se arregla adelgazando y tú dices que mi peso está en mi mano, me está responsabilizando de mi salud. Exacto. Y eso es un problema. Sí. Eso es un problema porque uno, no tenemos la responsabilidad total sobre nuestra salud y dos, ¿qué pasa si mi salud de verdad se resiente mucho? O sea, si tengo un problema muy grave de salud, ¿me voy a echar la culpa?
0: <risa> y sí. eso no
1: me va a ayudar a solventarlo, lo que va a hacer es aumentar el malestar muchísimo y que empiece a desplegar cualquier tipo de conducta no saludable para manejar ese malestar como buenamente pueda.
0: Exacto. Y además es que hay un set point de peso que nadie lo ve. El set point es el eh, lo que pesaría tu cuerpo si tú eh, atiendes a tus sensaciones de hambre y saciedad y puede ser que tu cuerpo sea gordo. Lo mismo que hay gente que come como una lima y está en infrapeso y comen eh, Yo tengo una amiga en que está lo que se considera infrapeso, que de podemos hablar, pero bueno, para que la gente nos entienda, que no nos vamos a meter en tantos uh -huh. merengenales, y se come una pizza eh, mediana y una ristra de chorizo en la misma comida y sigue teniendo hambre, porque es que come mucho. Pues nada, no engorda. Uh -huh. Cari, pues ya está. O sea, me refiero que, señores, que cuerpos hay y metabolismos y estas cosas hay de todo tipo. La cuestión es... Eh, el, eso, el, el, el poder sobrevivir <risa> estaba yo pensando la cuestión, Julián, poder sobrevivir poder sobrevivir Total, y o sea... tener una atención eh, lógica y normal y poder eh, hablar con los profesionales, porque estaba yo pensando psicólogos también, eh, esto de amiga ahí no es, podemos dar unas pautas de ahí no es ¿vale? comienzo Uf, yo, vale. si te dicen eh, que nadie te pone una pistola en la cabeza para comer, ahí no es
1: y treinta eh, y no es. Yo creo que además eso es como muy bestia y creo que lo veríamos todos, ¿no? En la vida está obligando a comer. Creo que se ve súper claro, pero luego hay otras que están como mucho más veladas. Eh, yo estoy muy... Tengo mi campaña personal contra lo que los psicólogos llamamos el control estimular. Sí. Que es vamos a controlar de alguna manera las variables que tenemos a tu alrededor, ¿no? Pues yo qué sé, si estás trabajando, pues vamos a tener el móvil lejos para que no lo cojan, ¿no? Sí. Pues... Esto mismo aplicado a los atracones. Exacto. ¿Por qué? Pues porque las pautas que te dan es no tengas el alimento disponible, no pases por ciertas tiendas, no te eches tanta comida en el plato, las manitas debajo de las piernas, que es que esto a mí me, uf, me entra así mal por dentro cuando lo pienso, en plan, dejamos el tenedor en la mesa cuando terminamos de comer y nos ponemos las manitas debajo de las piernas para no estar tentadas a coger otro bocado. Todo Dios esto, de eh, mi vida. funcionalmente, sí. Es que, pero no, no es aislado, Olga, ¿eh? O sea, no es aislado. Es no, una, ese es, es el problema, que común, es que no es aislado. Sí. Claro, entonces, mmm, aparte de que es terrible, <ríe> lo que estamos haciendo es generar más privación, con lo cual esa persona es mucho más probable que vaya a tener un atracón, porque, porque si yo estoy privando de un alimento, más ganas voy a tener de comerlo, y cuando tenga acceso, me lo voy a comer todo. Quizá eso lo podríamos hacer con un alimento que o con una sustancia que no estuviera al acceso sencillo como yo que sé eh, se hace a veces con con sustancias eh, tóxicas que evidentemente pues tú no bajas al súper y tienes una ristra de drogas no sí. Pero por mucho que yo no tenga unas patatas en mi casa, ¿cuánto tarda en bajarme al bazar de mi barrio, al supermercado de mi barrio? A, a comer un producto legal. A <ríe> claro. claro. A comer este... un producto
0: legal que está rico y cruje, perdonen ustedes. Vale. Claro,
1: que además uno lo hace como si estuviera efectivamente bajando a comprar, vete tú a saber qué y te estás unos
0: doritos. Sí, y parece que es que vas a comprar droga.
1: ¿Sabes? Claro, pero porque te han dicho que no, que no, que no, que no pases sí. por delante, que ni se te ocurra tenerlo, que esto es, vamos, súper tóxico. Claro, y, no. y luego pero te las encuentras... Las comparaciones de la comida con sí. los tóxicos, no, por favor, no que...
0: Exactamente, y te encuentras diciéndole a la cajera tengo una fiesta en casa, cuando te va a comer una bolsa de patata? <risa> que no pasa. Total. Que no pasa es que nada. Yo, vale. ¿Sabes? Y es como, me tengo que disculpar porque he comprado esto. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿desde cuándo fiscalizamos la compra ajena? Bueno, sí, se ha puesto de moda fiscalizar la compra ajena y decir sí, cómo puede ser esto más saludable. Diga, ¿eh? Sabes si tú dices, madre del amor hermoso, eh, cuando realmente, y esta es parte nutricional también, eh, las decisiones alimentarias pasan por la disponibilidad vale Y además mm -hmm. los nutricionistas hablan de ten disponibilidad en casa, ten disponibilidad de frutas, ten pero no tengas disponibilidad de donuts porque te los comes. No, ten disponibilidad de donuts también. Descubrirás que lo mismo se te caducan. vale O sea, claro, cuando te das o, permiso o no, para sabes, comer... O
1: no y no pasa
0: nada. Exactamente, o no, y te lo has comido y, ta, y y no estás... Y ya está. claro y Porque normalmente no desayunas un donut, te comes dos donuts, eh, te meriendas cuatro donuts y te cenas diez y no comes nada más el resto del día durante un mes entero eso no pasa vale normalmente pues haces decisiones alimentarias eh, con, con lo que tienes y lo que puedes etcétera el problema es eh, que tenemos en mente que la que hay comida buena y comida mala y quitarse eso en consulta Julia yo creo que es, eso sí que es, eso sí que es el caballo de batalla
1: ese es mucho trabajo de nutri, ¿no? El comida buena, comida mala, creo sí. que es mucho trabajo de nutri y de educación nutricional y de que te expliquen, oye, ¿qué pasa con estos alimentos? Y desde, desde psicología lo, lo que podemos hacer principalmente es exponer a esos alimentos de alguna manera en un contexto controlado y agradable para de alguna manera perderles ese miedo o esa sensación de es que me lo como y ya me siento más gorda. Exacto. Entonces Eso sí lo podemos trabajar, pero es un trabajo pues que tienen que hacer las Nutris muy fuerte de educación nutricional y de volver a explicarnos lo que ya nos han explicado 20 veces mal. Lo que pasa es que es un trabajo duro sí. porque por mucho que tú en tu consulta de una hora con tu nutrio, con tu psico, pues hablemos de esto y lo dejamos todo claro, ahí fuera no, sigue no. todo funcionando de
0: igual. ¿Y el, y el problema es que tú lo puedes tener claro... Eh, pero aún no vamos a decir inconsciente porque ya sabemos que el inconsciente no existe pero a un nivel atávico de comportamientos regulados automáticos, esto es lo más automático del mundo, las patatas son el mal los donuts son el mal y no te hagas un bizcocho para desayunar porque eres una gorda vale. pero eh, o sea esto es un trabajazo porque es que está arraigadísimo
1: es, esto arrancarlo, Es un trabajazo es, ya no tanto. ¿Sabes? O sea, la parte alimentaria sí, que también. Lo que sí. pasa es que, ¿por qué no me estoy comiendo ese alimento? Ah, porque engorda. Entonces ya no es solo claro. el eh, dividir o intentar dejar esa división más bien entre bueno y malo, sino en, vale, ¿por qué estoy haciendo esta división? Porque engorda, ¿vale? ¿Y por qué no se está Exacto. importando engordar? ¿Y por qué esto es tan central? ¿Y qué, qué otras opciones tenemos? Y, sí. O sea, el trabajo, aparte de ser en no demonización de alimentos, también es en, vale, la demonización es por engordar. Vamos a ver qué pasa. Porque al final muchos tratamientos y muchas intervenciones de las que hacemos pasan por engordar, Exacto. yo lo suelo avisar al principio de, oye, este es el camino, mmm, yo que lo siento, sé que te Vas acerco a más a una sí. posible violencia, pero es la única manera que, que tenemos de que ahora mismo te liberes un poco. Probablemente si anteriormente no hubieras estado restringida de esta manera y no te hubiera comido la cultura de la dieta, ahora estaremos en otro punto. Sí. sí pero como lo que tenemos ahora es esto, pues con esto es lo que vamos a jugar. Y a veces, evidentemente, si yo parto de una restricción muy muy grande, muy muy grande y empiezo a introducir alimentos, pues quizá engordé. Pues sí, sí es una consecuencia de lo que es la intervención y de intentar darme un permiso incondicional a, a los alimentos. Que de nuevo se trabaja con nutri, pero también Intentamos ayudar nosotras. Sí,
0: porque además, luego, no, claro, normalmente hay un descontrolillo bastante potente. <risa> que luego claro, la gente lo no, puede vivir no bien. Claro, pero luego, o sea, yo eh, eh, lo hablo desde mi proceso, lo puedes vivir bien diciendo... Esto está, esto voy bien, voy bien. Antes no pensaba y antes, o sea, y, y, y hay cambios en el proceso. O sea, te puede durar una bolsa de patatas 10 días en casa o de pronto comerte 3 tres, tres días seguidos. O sea, porque son uh -huh. procesos que, que van ocurriendo eh, directamente. Así que, o sea, son procesos que, que no siguen una línea... Eh, Clara, que la terapia no es una línea de un punto a otro, recta ah, sin supuesto. altibajos.
1: Por supuesto, pero es que además mi manera de alimentarme tampoco va a ser estable, por mucho que yo eh, esté ya súper estable y súper saludable y súper lo que queramos. Al final, yo va a haber un día que me apetezca una bolsa de patatas y habrá otro día que no me apetezca. Exactamente. Y será lo normal. Sí. Y no hay ningún problema. O sea, esa es la historia también: que, que sí es verdad es que las señales de ambito están ahí y se tienen que regular, pero es sí. que luego está el contexto. Es que luego está que yo esté cansada, que esté aburrida, que salga con gente o que no salga con gente, que haya un cumpleaños, que lo que sea, que ese día me apetezca porque yo tenga una apetencia y la quiera honrar de alguna manera y tomarme esa patata o ese lo que sea. O sea. Al final lo único que tenemos que intentar, que no es poco, es ser lo más flexibles que podamos, es decir… Mmm, ya está, el cuerpo sabe hacer sus cosas, nosotros le vamos, vamos a confiar en nuestro cuerpo, en nuestras apetencias y vamos con ello. Y cuando lo dejamos tranquilito funciona. Lo que sí. pasa es que normalmente lo dejamos tranquilito después de haberlo pasado tremendamente mal y haber estado tremendamente restringido y entre la restricción y el tranquilito pues hay un proceso que puede ser un poco más movido y más incómodo y que dura pero tiempo si terminamos en el tranquilito de verdad mejora ¿eh?
0: sí, mejora pero que el proceso dura tiempo no pretendan eh, quitarse 20 años de restricciones y atracones en cuatro meses porque no va a ocurrir Vale, lleva tiempo, sí. lleva tiempo, no pasa nada. Tenemos tiempo, que estamos vivos, por lo menos por ahora. Que <risa> <ríe> eso está muy bien. Julia Cebrian Abad, muchísimas gracias. Adi
2: Bonica, muchas gracias. So in my braces? The water in a hole with the girls around and curves and all the right places. Big hey girls, you are beautiful.